0: この新婦と給付の比率の変化っていうのがもしかしたら最大の変化と言えるんじゃないかなと思います。以前は新婦が。エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口の一です。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム先週は結構面白いニュースがたくさんあったなと思うんで、そんなお話をしていければと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。はい、皆さんお元気ですか山口です。今日はちょっと面白いニュースが先週たくさんあったんで、どんどん紹介しながらコメントしていこうと思います。まず、ミュージックビジネスワールドワイド。これ英語のニュースですけど、結構衝撃的だった。僕はびっくりしたんですけど、アメリカの市場で給付カタログが7割超えた。74% とか出ってたっていうニュースなんですよ。ンプと給付っていうね、いつレコーディングされたかっていうことで音源を区別する考え方があるんですけど、アメリカは1年半以上前に出たものを一応給付ってカテゴライズしてるみたいなんですね。日本だと1年だったり、ヨーロッパだと2年だったりすることが多いんですけど、その1年半以上前にレコーディングされたものがアメリカの音楽市場の売り上げの7割超えてるって言うんですよ。これ、音楽ビジネスってデジタルになったことでいろんなことがあっちもこっちも変わってるんですけどこの新譜と休譜の比率の変化っていうのはもしかしたら最大の変化と言えるんじゃないかなと思います以前は新譜があるにフィジカルの時代 CD の時代は新譜が9割だったんですよなので昔レコーディングしたものを新譜にするためにまああのコンピレーションアルバムとかベスト版とか作ってたわけですけど、もう今はね、プレイリストがベスト版みたいなものなので、そういうものは必要なくなってるんですけど、まあそういうことを考慮しても、この給付が7割ってすごいなと。あの、サブスクが安定してきて、去年6割超えたっていう、3分の2ぐらいになってるっていうニュースを聞いたときに、ちょっと僕はびっくりして。で、やっぱりアーティストサイド、特にレーベルサイドは、新婦をお金にしたいわけですよ。なので、ちょっとこれだと困るので、DSP、あの各配信事業者といろいろこう連携して、新譜が聞かれる仕組みっていうのを増やしていこうとするんじゃないかな。少し巻き戻しにかかるんじゃないかなというふうに予測してたんですが、僕は実は。ところがもっともっと、給付率が上がっていってると。これどこまで行くんですかね。あの、ユーザーにしてみればね、ストリーミングサービスで聞いてる分には、よっぽどのファンのアーティストじゃなければね、いつレコーディングされたかってことはあんまり大事じゃないんです。その出会った時がその曲の出会った日っていうことになるっていうのは、えー、よくわかる。そのユーザーにこうパワーシフトしてるっていうのがユーザーがいろんなことを決める時代になってるなっていうのはこういうところからも出てきてるかなというふうに思います。これは、ね、いろんな変化を読んでるんですけど、最近有名なあのビッグアーティストの著作権とか現場権とか高い金額で売られましたみたいなニュースずいぶん増えてきたと思うんですけど、これも非常に密接に関係してるんですね。つまり、給付の比率が高いってことは、ストリーミングサービスでこの先10年間、大体どのくらい売り上げがあるかっていうのが、まあ、予測可能なわけです。でしかも音楽なんで、何かの弾みでポッと上振れする可能性はある。これ非常に投資商品としていいものなんですよね。なので、今すぐお金に変えたいと思う権利者は金融商品としてこれを売っていく。あるいはその証券化みたいな形で分割して売るみたいなそういう新しいサービスが欧、えー、米では生まれてます。まあ、日本はね、金融庁がすごいコンサバティブなんでなかなかこの著作権証券化のとこのビジネス化っていうのは難易度高いっていう問題はあるんですけど、著作権現場権の金融的な価値っていうのがまあ変わってきてるっていうのは非常に重要なポイントかなと思います。で、死活的に僕が何度もここで喋ってるデジタルマーケティングが音楽において視活的に重要になってくるなということも間違いなく言えます。企業家にとってはこんだけ構造変化が起きるのですごくいろんなビジネスチャンスがあるんだよってことも意識してもらいたいなというふうに思っていたところにですね、素晴らしいニュースが飛び込んできたんですよ。ミュージックスーから日本初の音楽ダオへ。あのこれプレスリリスが出たんんですけけど、まあ、仕掛け人はね、鈴木孝之さという、まあ、僕は親しい人間で早速メッセで素晴らしいですねってコメント送って何か詳しいこと教えてねっていう話をしたんですけど、まあ、ヒップランドミュージックっていう今の音楽界を引っ張っているサカナクションがいたりバンプオブチキンのマネージャーもやっている野村さんが社長で今野村さん音声連の会長もやってるんで、まあ、音楽協会のすごい中心で。でそのヒッッププランンドドがフレンドシップっていう、実社のマネジメントしてないアーティストにもディストリビューションやプロモーションの仕組みっていうのをやってるんですけども、そこと鈴木さんのパレードオールとフラクトンっていうブロックチェーンに関するスペシャル専門家であるスタートアップの4社が日本初の音楽ダウンを作りますという宣言をしました。これプレスリリースニュース出てるんでぜひ見ていただきたいと思います。まあ、ミュージックスリーって言葉はそんなにまだ一般的じゃないと思うんですけど、まあウェブ三点3 0っていうね、ブロックチェーンが世の中を変えていく中でウェブ三点3 0の時代が来ますと。メタバースっていうのもウェブ三点3 0の文脈で語られていることなんですけど、えー、ウェブ三点3 0時代の音楽ビジネスに向けての試みをこの4社でやってきますっていうのは非常に注目で期待したいですし、僕らスタジオエントでもぜひ連携したいなというふうにこの話を聞いて今思っているところです。フレンドシップ DAO ですね。DAO っていうのは取引とかビジネスの自動化分散型による自動化っていうね、まだこれ新しい概念なんで DAO ってなんだよっていうのはなかなか説明しづらいものなんですけど DAO って書くんですけどね、えー。ぜひこれチェックしていただきたいなというふうに思います。ね、合わせて、デコチが Web3.0 時代を見つめ NFT の発行から販売またチケット e r c 2 0 t o k ンや音楽業界の DAO の提案など様々なブロックチェーンを活用したソリューション事業に本格参入することを発表しますって。で、ョ色も言い出して。いるで、ョ色っていうのは大手でコード会社がお金を出し合って、着歌っていうね、ガラケー時代の音楽配信のサービスをやるってことで一世を風靡して、まあ iPhone にシフトしてしまったんで、で、ョ色自体の存在感っていうのはちょっと下がってしまったかなと。で、今、ドコモがヒット株主になっている会社なんですけども、まあこのマルチュ、レコード業界の直系の会社が、もうウェブ三ンテやりますよ、ここもダウをやりますよって言ってるっていうのは、まあ非常に意味があるかなと。ただまあ株主はレコード会社なんでね、ものすごくコンサバティブな経営者が経営されてるっていうのが現実なんで、そこをうまく説得してレコチャクが本当にね、このプレイスリースで言ってるようなことをやるようになると、日本の音楽業界活性化すると思うんで、ぜひぜひが頑張っていただきたいなと思います。なので、音楽もついに、日本はね、今、サブスクもまだ普及が遅れてるっていうようなところなんで、もういっそこの音楽 DAO とか Web3.0 の世界の音楽ビジネスのところに、ある種ディープフロック変える飛びしても、その次の次のことに取り組んでいった方がいいのかなっていうのは、僕もすごく賛成です。なので、ぜひ、このヒップランドと鈴木隆之のプロジェクトだったり、レコチョクがやっていくことっていうのも注目していきたいですし、競い合うところはいろんなサービスで競い合っていきながら、連携していくところは連携していきながらやっていけたらいいなと思ってます。ぜひヒップランドとレコチョクの動きそれぞれ、えー、皆さんチェックしていただくとよろしいのではないでしょうか。あ、そういえばさっきのミュージックビジネスワールドワイドって英語のニュースなんですけど、これ引用して、今お話ししてるようなデジタル化の変化の最大の変化は給付の価値だよということに関しては、えっ、ー、と僕ノートの方に書いてますので、えー、僕のノートもチェックしていただけるといいと思います。音楽ダウンのこともね、書かなきゃいけないと思うんですけど、これね、本当に、あのー、今までの集中管理っていうのが、著作権とか音楽ビジネスでは、優れたやり方だ、効率のいいやり方だっていうふうに言われてたわけですよね。ところが、で、これをデジタル化していくっていう流れが、まあ、普通に考えるといいっていうのが、今までの延長線上で考えると、集中管理の仕組みをデジタル化していくってことなんですけど、Web3.0 っていうのは、分散型っていうぐらいで、これと真逆のベクトリーになるんですよね。だからすごく考え方が難しいですが、圧倒的な透明性と、あと即時性、それと、その、まあ、中抜き、中抜きっていうのは、インターネットと共に言われるようになったことですけども、分散型の仕組み、Web3.0 の仕組みっていうのはもう完全に究極の中抜きが行われる時代になっていくっていうことだというふうに思うので、どういうビジネスモデルにしていくのか、全体のエコシステムをどうしていくのかっていうのは非常に大きな課題だなと。ただ、日本から積極的に取り組んでいけるとここはすごくいいなというふうに思います。ちょうどね、先週バタバタとこういうニュースが発表になったというのは、えー、大きな、ちょっと一つの境目、風向きがそっちに向いてるのかなと思いました。しかもね、もう一つ、日本初のエンタメダを指導っていうのもあったんですよ。これはあの、グミの国道さんが、鷲きひ彦とか元宏さんとかそういう映像監督の日本のまあトップクラスの人たちと一緒に、えー、日本初のエンタメダをやりますっていうことも、えー、発表されています。なんで、ドラマとか映画とか、そういう世界においても、さっきからお話してる Web3.0 的な考え方でやっていくビジネスモデル作っていきますよっていうことなんですね。これも注目したいと思います。なのでこれからみんなが競い合うような形で Web3.0 の時代、ブロックチェーンの分散型の仕組みが音楽ビジネスの肝になっていく時代っていうのに向かってみんなが走っていくのかなと。で、あのー、僕らもスタジオエントでも NFT に関してはドットミューダーというサービスで音楽マーケットプレイス始めてます。他にももう当然今からデジタルで何か新しいイノベーションに取り組むってことはイコール、まあ、ブ e 3 0に向かうということなので、僕らもそこに関しては積極的にやっていきたいと思ってます。この分野でビジネスアイディアだったり、何か取り組んでチャレンジしたいと思っている企業家、企業志願者の方などは、ぜひぜひスタジオエントでのドアを叩いていただきたいと思っております。ということで、みんなちょっとウェブ3 0をチェックしようね。エンタメ音楽にも来てますよ。ということで、今週のエンターテップストリートはそんなお話をさせていただきましししたたががいかかででょうかまだまだ寒い日が続きます冬来たれば春10日立ちということで、えー、少しずつえ春の待ち遠しいで遅れに遅れた日本の音楽業界のデジタル化もダオに向かうもう次の次のステップに向かうっていうことで春が来るのかなと夜明け前が一番暗いってね僕よく<笑>あのセミナーとかで言うんですけど。今はちょっと日本語学会暗いように見えますが夜明け前だからなのかもしれませんではまた来週お会いしましょうバイバイ